0: heeft een grote impact op de economie en een recessie is in zicht. Maar het is ook belangrijk om voorbij de crisis te kijken. Achter de horizon gloort misschien een nieuwe economie. In deze podcast van Duurzaam Bedrijfsleven kijken we verder dan de crisis. Vandaag de gast in onze video in de studio, Jeroen de Haas. Hij is vooral bekend als oud-topman van energieleverancier Eneco. Jeroen, welkom. Dankjewel, Paul. Ja, allereerst, uh, het, is een, het, zijn, het zijn unieke omstandigheden. Hoe gaat het met je op dit moment? Nou, het gaat eigenlijk wel, wel goed. Ik
1: zeg dat met enige schroom, omdat het denk ik toch gewoon in toenemende mate met een heleboel mensen uh, uh, minder goed uh, loopt. Maar met mij gaat het uh, uh, goed. Wij, ik heb aardig mijn activiteit kunnen ombouwen via de, via de, via de kamer waar ik nu uh, in zit thuis. Dus af en toe op kantoor. En dat gaat dankzij uh, alle middelen die we daar tot ons beschikking krijgen eigenlijk uh, prima. Het is wel behoorlijk bij de les blijven. Wat ik, het, wat ik het grote... nadeel zelf ervaar is... met allemaal met videocalls, dat je, dat je niet altijd goed inschat... hoe het met mensen gaat. Eigenlijk heb je dan toch even behoefte... om elkaar te zien met de fysiek te spreken. Je mist een aantal signalen. Ja. Ik denk wel dat het, hoe langer het duurt... Hoe, hoe meer we moeten gaan nadenken... om die signalen wel op te pikken... als we het hebben over het enthousiast houden... van een organisatie. Maar tot nu toe... Gaat goed.
0: Nee, geen, geen 100% overgang naar uh, digitale bijeenkomsten alleen maar, dus na deze crisis. Nee,
1: en hoop nee, is nee niet alleen maar. Nee, nee. Uh, uh, wel, wel voor het overgrote deel. Ik zou zeggen uh, 80 tot, tot 98 procent. Maar zo af en toe kies ik ervoor om uh, met respect voor alle afstand houden. Uh, uh, een, uh, een kleine bijeenkomst te hebben met twee of drie man. Dat zit.
0: Nou kennen we jou als uh, vooral, als uh, Mr. Eneco, daar heb je heel lang gewerkt, heel ja. veel gedaan, ook uh, voor verduurzaming. Maar je bent sowieso al heel lang actief in de energiesector. Hè? Uh, ooit Nederlands recht gestudeerd, maar dat is al echt een tijd geleden. Maar sinds je ja, bijna vorige al begon in de energiesector, daar nooit meer weggegaan. En daar werk je nu nog steeds in. Wa- waar ben je nu mee bezig? Wat zijn je projecten?
1: Nou, eigenlijk heb ik, toen, toen ik vertrok bij, bij uh, Eneco, heb ik het een beetje aangekeken. Maar je ziet toch dat het bloed kruid waar het niet gaan kan en dat is toen die energietransitie. Mijn hoofdactiviteit is nu dat ik uh, CEO ben van uh, iets met de prozaïsche a- naam NPM17. Dat is puur nog een, een juridische naam, dat gaan we veranderen. Maar uh, uh, eigenlijk komt het erop neer dat ik bouw aan een, weer een duurzaam energiebedrijf. wat vooral bedrijven uh, en overheden, zakelijke klanten dus, gaat helpen bij de transitie. Maar de eerste overname die we hebben gedaan is het bedrijf Rooftop Energy. En die bouwt grote zonnendaken op grote industriële en overheidsdaken. Uh, Gewoon Uh, zonne-energie. En wat de bedoeling is dat we dat eigenlijk uitbreiden naar alle activiteiten die nodig zijn om een bedrijf of een overheid te verduurzamen. Uh, Want dat is nog een lange weg. We denken wel dat we aardig op weg zijn, maar we hebben nog wel een een weg te gaan uh, met de verduurzaming.
0: uh. Heb je al wat in je hoofd dat wat een mooie naam zou zijn die goed in de markt ligt?
1: Dat is het moeilijkste wat er is. Ik heb daar toevallig
0: afgelopen week
1: wel 40, 50 namen die de revue impenseren. Dus de luisteraar wordt uitgenodigd bij deze om suggesties te doen. We zijn er nog niet uit. Ga je nou echt een, een verzinsel doen, een naam, of ga je echt verwijzen naar onze missie? Dat is namelijk bedrijven verduurzamen. Dat is nog de vraag. Zitten we middenin? Suggesties
0: welkom. Ik denk dat zo, het zal wel een Engelse term zal worden uiteindelijk, of niet? Een goed, lekker kennis. Die, zit er truc, er, die ja. zitten er best veel bij, Paul, dat klopt. Maar er ja. zitten er ook een aantal die
1: niet-Engels zijn. Dus we zullen zien.
0: In ieder geval, het gaat nog steeds bij jou, dat is belangrijk voor je, de energietransitie. Wat betekent die coronacrisis voor de energietransitie? Betekent het dat het, dat het langzamer gaat of juist sneller zal gaan?
1: Ja, ik denk dat je dat pas kan beoordelen als je, als je wat meer op afstand staat van de crisis waar we nu middenin zitten. Uh, we zitten er nog middenin. Uh, Ik heb ook weinig idee uh, uh, wanneer dit eigenlijk onder controle is. Het enige is dat ik een paar dingen zie waarvan ik hoop, en meer is het niet, uh, dat ze ze ons inzicht geven die ook relevant is voor de energietransitie. Uh, Of... De vraag uh, uh, wat deze crisis betekent voor de energietransitie als geheel in Nederland of in de wereld, dat vind ik nog een te grote vraag om uh, midden in die crisis, moet je eigenlijk volgens mij ook nooit doen, al te beoordelen. Ik hoop wel dat een aantal dingen die ik zie die die positief zijn, naast alle drama's die zich voltrekken voor mensen in de crisis, uh, die positief zijn dat we die ook kunnen gebruiken om effectief de energietransitie door te komen uh, de komende tientallen jaren. Kun je er een paar noemen? ja, maar het, het, het enige, Kijk, wat, wat, wat een, een positief bijeffect is van dat we allemaal thuis zitten... dat we ons eh, eh, ineens wat meer moeten verhouden tot de wijk waar we wonen. Ook ik. Eh, 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 je bent toch altijd gericht op, op je werk, op een bepaalde kolom, op een bepaalde specialiteit. Je ontmoet daar je mensen in. Ja. Uh, en uh, je woont wel in een wijk of in de stad... Uh, ja. Maar je bent er toch maar een beperkt deel van je tijd en van je, uh, van je relatie en je netwerk mee bezig. En ineens ben ik, de, ben ik dat meer en zijn we dat meer aan het doen. De waardering voor de mensen waar, <coughs> waar, 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 waar we mee wonen in een wijk of een stad wordt groter. We trekken ons terug daarin. En juist die wijk of die, of die geografische eenheid, noem ik hem maar even wat abstracter. Die is heel erg belangrijk uh, voor een effectieve transitie. We moeten heel veel technische, economische, en sociale elementen die belangrijk zijn voor de energietransitie, in die wijk terugzien. Uh, uh, Heel veel, als we we praten over dus van het gas af, daar hebben we het allemaal over, dat kan eigenlijk niet zonder effectieve samenwerking tussen bewoners of bewoners en bedrijven in een bepaald gebied, of het nu een wijk is, een een deelgemeente of een stad. Uh, Daar zijn we een beetje kwijt geraakt, het, het, het
0: samenwerken op dat niveau. Ik begrijp ook. Nou, Meestal mensen, mensen leven mensen, zoals je al zegt, wat makkelijker toch langs elkaar heen. Kijken de andere kant op. Uh, en nu zijn ze eerder geneigd om inderdaad letterlijk met elkaar contact te treden. Dat betekent dat dus dat je bijna naar een ouderwetsige situatie gaat... die, die in, 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 in nieuw le- tot nieuw leven gewekt kan worden? Namelijk uh, uh, wijkcomités, buurtcomités die gezamenlijk uh, een kracht kunnen ontwikkelen? Helemaal.
1: En die moeten we dan ook versterken. Hè? Dat, dat, en daar hebben we ook af en toe de overheid voor nodig... Om die die comité is ook echt status en uh, autoriteit te geven om dingen in die energietransitie uh, voor elkaar te krijgen. Een heel concreet voorbeeld, zijn, als, als, het, als het over nieuwbouw van huizen gaat, dan weten we natuurlijk best dat we dat niet per huis moeten aanpakken en per huis een andere aannemen en een andere architect. Dus heel, heel normaal nieuwbouw doen we meteen een hele wijk of een straat of wat dan ook. Als je kijkt naar wat er in de energietransitie in de bestaande bouw moet gebeuren, dan is dat mis. Dat, dat is bijna nieuwbouw. Er moet een enorm programma per huis. We zijn er niet met een paar zonnepaneeltjes op een dak. Als je dat per huis gaat aanpakken en niet per wijk of per stad, ja, dan wordt het heel erg duur, die energietransitie. Nou, Dat ene haakje pak ik er maar even uit. Hè, dat we nu door die crisis min of meer gedwongen zijn eh, ons meer te verhouden tot de wijk. En dan precies wat jij zegt, dan ontstaan er sterkere wijkstructuren die wellicht straks ook uh, bruikbaar zijn om de energietransitie voor een heel nee, groot deel. Je krijgt ook, en ik het op ook natuurlijk
0: meer, uh, meer letterlijk, uh, ik zou bijna zeggen, uh, contact tussen mensen. Je krijgt bijna het idee van uh, wie, is de mens, wie, wie zijn de mensen achter de data. Want daar heb je vaker over gesproken. Dat is een interessant ja. fenomeen. Hè? Heel veel data ontwikkelen en daar ga je dan wat mee doen. Uh, waardoor mensen zich totaal onzichtbaar en, 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 en eigenlijk uh, gewoon pionnen in een groot spel voelen. en uh, Het mens hij gaat weg. Belangrijke ontwikkeling natuurlijk ook een technologische revolutie die we doormaken. Robotisering, digitalisering. Gaat dat ook helpen, denk jij, om op deze manier in die wijken samen te werken, letterlijk de mens achter de data te vinden?
1: Zeer. Uh, 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 zeer die data hebben, hebben we nodig. We hebben inzichten nodig in hoe een energie, uh, hoe, hoe per huis, per blok, uh, de, 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 de hoeveelheid warmtevraag uh, is, et cetera. En daar hebben we steeds. Een betere data van nodig. En die hebben we ook steeds meer. Met de slimme meter, uitrol, et cetera. Maar juist die, die handshake... die combinatie tussen die data... Uh, en het feit ook dat we elkaar... Met, via internet prima kunnen vinden. En ook daar, daar, we zien het nu ook... dat we door kunnen gaan met een deel van de economie. Voor een deel ook niet. Een groot deel niet, maar ook een deel wel. Dus dat hebben we nodig. Maar we hebben ook nodig... het uh, is ook een beetje mijn oude uh, punt... dat respect voor het mens zijn. Ja, want... Uh, uh, in een wijk een bewoner uh, doet de deur niet open voor data. Die doet een deur open voor een mens die iets moet gaan doen in dat huis. En dat heet vertrouwen. uh, En dat vertrouwen bouwen we nu hopelijk ook uh, uh, in die wijk, in die collectieve, wat meer op. En dat is een essentiële randvoorwaarde voor een economisch verantwoorde transitie, vooral in die bestaande bebouwde omgeving.
0: Ja, toch zou ik zeggen wat jij nu zegt, dat, dat, dat begrijp ik helemaal... maar toch in, in normale tijden, maar in deze tijd... waarin vertrouwen natuurlijk uh, uh, misschien een schaars goed begint te worden... omdat mensen denken, wacht even, de overheid belooft mij van alles... maar doet het niet, de overheid weet het ook niet. Uh, praat eens met uh, met name ondernemers, uh, kleine ondernemers, MKB... Uh, de handen in het haar natuurlijk, hè? Uh, grote krimpcijfers die we overal om ons heen zien... letterlijk een bloedbad, het, het, het is, je kunt het bijna niet mooier maken dan het is... En dat geldt voor heel veel mensen. Ik denk als je ambtenaar bent en, en je salaris wordt nog elke maand overgemaakt... En je er iets rustiger in staat, maar dan nog... is hier toch een vreemde maatschappij om je heen met winkels dicht. En het andere deel, de ondernemers, ja, die zijn in grote wanhoop. Hoe krijg je het vertrouwen bij, bij dat deel... dat natuurlijk ook voor de groei verantwoordelijk is? Hoe krijg je het vertrouwen daar terug? Ja, dat,
1: dat, dat heb ik niet het grote antwoord uh, uh, op, uh, Paul. Ik, ik weet alleen hoe vertrouwen... Uh, uh, ontstaat en dat is bijvoorbeeld en ik vind daar wel degelijk een aantal elementen in de coronacrisis dat dat de de leiders degene die ons geacht worden te leiden niet niet beweren dat ze iets weten als als ze het niet weten bijvoorbeeld Uh,
0: uh,
1: maar ook de bereidheid uitstralen om in overleg uh, te gaan en de samenwerking op te zoeken en ook vanuit de collectiviteit te steunen dat gebeurt wel degelijk Gek genoeg, ondanks de enorme uh, druk die er op de ondernemers uh, staat en, en, en de faillissementen groeien op dit moment, groeit aan de andere kant ook het vertrouwen uh, in de leiders. En gek genoeg ook gaat, uh, gaat de crisis niet ten koste van uh, uh, het vertrouwen en het geloof dat er ook nog een energietransitie te winnen is. Gek genoeg, ik las vanochtend in, in de krant dat dat zelfs iets stijgt. Ja, ja dus... dus uh, uh, Het is niet zo dat een crisis per definitie leidt tot minder vertrouwen. Als de leiders maar het goede doen en en, en, uh, open vertellen, ook als ze het niet weten. En ook durven vertrouwen, dat vind ik ook een winst van deze crisis. Durven vertrouwen bijvoorbeeld op de wetenschap. Ik zou willen dat we tien jaar geleden al zo vertrouwden op de klimaatwetenschap. En gewoon die transitie tien jaar geleden
0: wat fors hadden aangepakt. Nou ja, je zegt een paar dingen die heel interessant zijn. Bijvoorbeeld, je merkt premier Rutte, die ook een paar keer zegt: Wij weten nu 50% van wat we weten. Dat, dat, dat is open en eerlijk dat is duidelijk. We zeggen dat je niet alles weet. Eh, over de wetenschap, tuurlijk. Maar er zijn mensen die zeggen: Het is fantastisch. En je, je, je houdt je aan de regels van bijvoorbeeld de virologen, de medische wetenschap ook. Maar eh, waarom niet ook luisteren naar de economische wetenschap of naar de psychologie, sociale wetenschappen? Eh, dus naar welke wetenschap eh, laat je je oren hangen?
1: Nou ja, dat, dat, als, je, als je kijkt naar, gaan we weer terug naar de energietransitie. Uh, wat daar in ieder geval heel belangrijk is, 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 precies wat je zegt, is niet alleen maar de economische en de technologische wetenschap. Energietransitie is niet alleen maar technologisch. Het is vooral ook een sociale en een mentale uh, uh, verandering die bijna belangrijker is dan die technische. Ik zou bijna zeggen, het is een beetje gechargeerd, die technische, technologische verandering die komt wel. Uh, maar onze mentale en sociale verandering, en vooral terug naar met elkaar. Bij Eneco hadden we destijds drie pijlers van onze duurzaamheidsfilosofie. Decentraal, duurzaam, samen. En duurzaam hadden we vrij snel voor elkaar. We gaan de, we, gaan de fossiele centrales eruit doen en we gaan wind en zon doen. Uh, en decentraal, hè, dat het lokaal lokaler moest als fossiel, wisten we ook samen. Het was even de lastigste. En ja. eigenlijk ook maar eigenlijk de belangrijkste. Ja, uh, de belangrij- en, en, en ik blijf hopen, maar ik weet het niet. En ik uh, pas na een paar jaar zo terug kunnen kijken. K- en hopelijk is dat zo snel mogelijk op deze crisis. Dan, weet ik, dan kan ik er een beetje met anderen denk ik bovenstaande analytisch, maar dat kan ik nu niet. Maar samen is in ieder geval een hele belangrijk element. En ik, denk, ik hoop dat we daar een aantal dingen van
0: blijven houden
1: uh, na deze crisis.
0: Nou snap ik wel dat je zegt, uh, dat het fout is, vond ik ook, hè, dat je bepaalde onderzoeken ziet die aangeven dat de energietransitie uh, door mensen nog steeds omarmd wordt. Men vindt het in brede zin belangrijk. Ik sprak in deze serie ook met Peter Bakker, voormalig die uh, leider van Pirantie. Ja. Een man die ook nog steeds he, sterk inzet, natuurlijk, voor duurzaamheid op internationale schaal. En die zegt: ik kan me wel voorstellen op dit moment dat mensen iets anders dan klimaat aan hun hoofd hebben. Het gaat ook om, om direct overleven. En een, een, een soort paniek. Wat, wat samen te wachten? Of proberen er het beste van te maken? En niet van, ik moet ook nog eens zorgen dat, want dat uiteindelijk kost het ook geld, dat ik ook mijn geld in die energietransitie stop. Betekent dat, dat je het inderdaad even omhoog on- moet zetten, of vind je dat te ver gaan?
1: Uh, helemaal onhold vind ik, vind ik te ver gaan. Maar ik begrijp, ik begrijp wel wat Peter zegt. Uh, 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 je kunt niet van mensen vragen die, die, die aan het water trappelen zijn om boven water te blijven economisch. Of het nu gezinnen zijn of bedrijven, om ook nog eens een keer fors uit te pakken in een bijdrage de transitie. Dus een aantal, een aantal zullen echt even rust moeten nemen in, in, in hun focus. En het uh, 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 gaat daar om overleven. Maar ik zie, ook, ik zie ook in mijn praktijk dat bedrijven die het wel kunnen. En dat vind ik alweer weer heel belangrijk, gewoon doorgaan. Uh, ik, ik zie een overheid die gelukkig regels stelt heel snel voor het door kunnen werken op, op bijvoorbeeld zon- en windprojecten. In het begin was het even van, ja wat moeten we nu? Dan moeten we alles maar stopleggen. liggen. Nou, de overheid is redelijk snel gekomen met een aantal richtlijnen die binnen de coronacrisis uh, 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 toch kunnen. Dus ik zie ook een aantal projecten die gewoon door kunnen lopen. Ja, het het
0: valt mij op, er zijn natuurlijk heel veel projecten ook in gang gezet. Het leek ook echt een versnelling aan te komen, zelfs tamelijk breed gedragen. Laat ik het dan tamelijk voorzichtig nog maar zeggen, maar toch tamelijk breed gedragen, wat al heel wat is. En uh, het valt mij nu op, dat ik snap het ook, hè? als je aan het water trappelen bent, je hoofd boven water houden, heb je wat anders aan je hoofd. Maar je zou tegen mensen ook kunnen zeggen, het is, uh, het is, het is geen weggegooid geld, hè? Het, het is wel een investering. En we krijgen er in de nabije toekomst wat voor terug. Is, is dat ook een reëel verhaal, of kun je dat nog dat, niet op dit moment? is
1: een zeer uh, reëel verhaal, uh, investeren in duurzame energie. Uh, uh, levert ook economisch een, op, op, de, op de lange termijn gewoon een prima voordeel. Dat zien we ook. Ondernemers gaan gewoon door. Ons, o, onze klanten aan de centrale kant, die gaan eigenlijk voor het overgrote deel door met investeren. Uh, en door met hun daken openstellen voor, voor, uh, voor, voor systeem. Dus ik zie niet het, uh, in mijn praktijk uh, het beeld dat iedereen zich, uh, zich terugtrekt. En dat komt ook vooral omdat het ook economisch gewoon een goede zaak uh, is in de huidige
0: economische omstandigheden. Ja, letterlijk een businessmodel ook. Hè? Natuurlijk, dat ja. moeten we natuurlijk niet vergeten. Uh, kun je ook zeggen, als je verder gaat, dat je, dat je dan juist de blik uh, internationaal gericht moet houden? Of is het, hè, dat is ook bijna een politieke vraag, haast, hè? Want, want zowel politiek als, als wetenschap als uh, bedrijfsleven buigen zich daarover. Of is het goed om nu eerst naar de eigen natie te kijken?
1: Nou, dat, dat, het is allebei. Een aantal... Uh, jouw vraag gaat over energietransitie en niet over corona. Nee, uh, Energietransitie... Energi- ik, ik, ik ben net even begonnen met het kleinschalige van de wijk. Uh, maar het heeft ook een hele gro- grootschalige, zelfs tot, 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 tot wereldwijd. Uh, dus je moet op alle uh, 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 zeggen, noem ik het maar even, uh, doorgaan. Van wijk tot wereld en zeker binnen Europa. Als je kijkt in Nederland, wij zijn voor onze energievoorziening... Uh, uh, volstrekt afhankelijk en dat weten we al tientallen jaren van onze omliggende landen en ook van andere delen van Europa. Moeten we vooral mee doorgaan als je de verduurzaming alleen in Nederland aanpakt. Uh, ik zou wel voorstander zijn om met name de, de, de mentale kant hè, de, de acceptatie en hoe je het doet in de wijken om dat vooral nationaal aan te pakken. Omdat dat een hele, heel erg nationaal bepaald is. Elk volk doet dat anders. Uh, uh, dat is echt typisch iets wat je nationaal of op, op gemeenteniveau of op wijkniveau aanpakt. Maar er zijn een aantal hele grote projecten te doen. Bijvoorbeeld infrastructuur elektrisch tussen de landen. Die we vooral
0: over alle landen heen moeten blijven doen. Ja, over landen heen blijven doen die inderdaad dus internationaal zijn. Bijvoorbeeld een ja. Green Deal is dus ook een, een vecht, ook een internationale aanpak. Daarin staat Europa voorop, voorop bijna in de wereld. Of probeert in ieder geval meer te doen dan aan te klampen en door te gaan. Vind je het belangrijk dat dat hele grote project, dat opgetuigd is met miljarden... dat het ook doorgaat, ondanks kritiek die het mogelijk gaat aanzwellen?
1: We zijn net al, duurzaamheid is ook economie. Nu investeren in duurzaamheid betekent op lange termijn... een enorme versterking van je concurrentiepositie, dus ook van Europa. En we moeten vooral niet remmen op onze ambitie... Uh, Die we we daar nu in spreken. Die Green Deal, uh, die moet qua doelstelling gewoon uh, op de agenda blijven staan. En als ik ik er nu naar naar kijk, natuurlijk uh, zit er heel veel focus op het uh, uh, verzachten van de uh, dramatische effecten van de crisis. Maar niemand heeft het erover om de Green Deal ter discussie te stellen. Of de verduurzaming van Europa.
0: Moeten we het eigenlijk uiteindelijk vooral van hebben als het over de energietransitie gaat? Ik, ik begrijp dat het een samenspel is, maar waar zou de nadruk moeten leggen als we echt stappen willen zetten? Moet die nadruk liggen bij bedrijfsleven, bij kennisinstellingen of bij de overheid?
1: Ik zou zeggen dat die de komende jaren vooral bij mensen en bedrijven moet liggen omdat daar toch het initiatief vandaan uh, uh, moet komen. De kennis en de verandering. Maar dat kan alleen maar als er een enorme support met beleid komt vanuit die overheid. Maar als je me dwingt te kiezen waar ligt de nadruk. ligt. Ja, je toch heen. primair bij onszelf, bij burger en bedrijf. En niet bij uh, de overheid. Uh, kan de overheid dan achterover hangen? Nee, dat, ik, loop, ik hoop ook niet dat iemand die conclusie trekt uit mijn woorden. Die overheid moet er vol supporten. Um, uh, op beleid om als de burger en bedrijven dan duurzame keuzes maken of innovaties uh, uh, doen, dat ze ook volledig de uh, support krijgen uh, van overheid, van subsidies, etc.
0: Als het gaat over, over innovatie, uh, ik, we hadden het net in, eerder in dit gesprek over snelheid, Daar heb ik even een citaat van jou opgeslagen, en dat is toch wel belangrijk. Je mm. zei ooit: innovatiesnelheid is essentieel. Het is verleidelijk die snelheid aan te passen aan wat je als organisatie aan kan, maar dat is totaal niet relevant, want het is de buitenwereld die je snelheid bepaalt. En als je dan kijkt naar nu, wat, wat er gebeurt in de omringende wereld, is nogal wat, wat een enorme impact, wat, in, wat is dan de snelheid nu, van dit moment?
1: Ja, kijk, die snelheid is nog, waar ik het toen over had, is nog steeds uh, uh, aan de orde. Als je kijkt hoeveel ruimte we nog hebben, hè, en, en stel, uh, uh, we, we, we volgen gewoon de wetenschap. Die zegt, uh, de grens ligt, uh, 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 de, we naderen de grens van de tipping point dat we nog terug kunnen als het gaat om het klimaatprobleem. Dat bepaalt de snelheid. Niet of wij uh, uh, denken... Zelf die verandering uh, te kunnen doormaken. Dat, het zal moeten. Wat ik misschien ook wel een positief puntje uit de huidige crisis vind. Is dat we als puntje bij paaltje komt. Als het erop aankomt. Dat we dat gedrag ook heel snel kunnen aanpassen. Ineens zitten we. Hebben wij dit interview in plaats van op, in, in de studio in Amsterdam. Ja. Ineens zitten we, zitten we uh, thuis. Ineens houden we ons keurig aan anderhalve meter in het algemeen. Uh, omdat... De premier dat vraagt en de premier doet dat omdat hij het RIVM volgt. Moet je kijken, wat een verandering. Acuut bijna. Dus we kunnen het wel. En waarom dan nog niet helemaal als het gaat om klimaat... terwijl de acuutheid en de consequenties voor onze gezondheid straks minstens zo groter zijn. Dus we kunnen het wel. En dat is de snelheid die we ook moeten erkennen... Uh, en het, 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 het argument, ja, maar dat zo, zo snel kunnen organisaties niet veranderen, dat is dus na deze crisis weg. En we kunnen blijkbaar heel snel uh, uh, radicaal digitaliseren met al onze meetings. Want we zijn het aan het doen. Ja. Nou, twee jaar geleden, als je twee jaar geleden had mij gevraagd: van kan dat? Nou, nee, ja, dat is wel moeilijk. Dan moeten we een programma inzetten in, in en een veranderingsprogramma. En dat moeten we. Sociaal, mentaal, en ineens is het binnen een week voor elkaar.
0: Nee, dat is waar. Kan we, dat, zeker, een land van protocollen en procedures. En we kunnen opeens dingen opzij zetten en een versnelling maken. Alleen,
1: ja, eh,
0: ik, en dat ook oplossen, zonder dat het een wanhoorde wordt. En ik zeg, dus ik, ik, uh, over twee jaar... Jo, ik wil de goede sfeer in het gesprek niet verpesten, Maar aan de andere kant, je zegt de crisis voorbij. Dan kunnen we zeggen de coronacrisis, dat hopen we. Misschien komt er een vaccin, dat is ongelooflijk belangrijk, maar... Dat is nog even afwachten. En ondertussen zien we natuurlijk wel die cijfers, Echt gigantisch. Zelfs in China nu. Die cijfers waren al misschien wel iets rooskleurig, maar. Die zijn nu heel negatief, maar kijk verder... heel Europa krimpen, alles wordt vergeleken... met wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurde, het woord grote depressie valt... en dan niet uit de mond van hele schagrijnige mensen... maar van hele reële uh, toekomstkijkers, van hele reële economen, uh, analisten... die zich hiermee bezighouden. Uh, hoe kun je daar... Ik, ik weet dat de vraag ontzettend lastig is... maar hoe kun je daar uitkomen... want voor je het weet zit je wel vier, vijf jaar... in een, in een heel andere situatie en versnelling. Uh,
1: d- 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 ik, je, je zei al dat je realiseert dat dat een hele lastige vraag is. En ik ga er ook het enige antwoord op, op, op geven wat, wat denk ik mij past. Dat, dat weet ik niet. Eh, eh, ik, ik hoop dat we met elkaar... Kijk, het, het geeft mij vertrouwen dat er al zoveel mensen aan het kijken zijn. Wereldwijd, in Nederland, in de stad waar ik woon in Den Haag. Eh, naar hoe we dit... En ook dat weer eh, gezamenlijk kunnen oplossen. Het enige ding wat ik wel weet, als we het niet met enorme solidariteit samen doen zowel in het bedrijfsleven als sociaal, als met de zorg... dan komen we er niet uit. Uh, als we denken, ja, een deel van de wereld zal er eenmaal om moeten leiden en uh, die zoeken het maar uit, dan komen we er niet uit. Dat is eigenlijk het laatste puntje wat ik me bedacht heb. Ik hoop uh, dat wat zich nu een beetje lijkt aan... namelijk gewoon weer het ouderwetse woord solidariteit... waar ik een beetje bij, mee ben opgegroeid in, in mijn jeugd... Dat, dat, dat we dat weer terugvinden. Niet, niet, niet om... Daar een heel erg filosofisch verhaal over te vertellen, maar omdat het uh, uh, de enige voorwaarde is waaronder we de weg weer naar boven weer uh, kunnen vinden. En dat is het enige wat ik uh, aan wijsheid aan deze uh, effecten durf uh, mee te geven. Uh, en voor het overgehopen dat er heel veel mensen nog veel beter kunnen analyseren. Maar ja, dat zo dan... snel mogelijk. Nou
0: ja, je, maar je ont- zijn, het, gaat, het gaat op twee gebieden die solidariteit. Dat betekent op, op wijkniveau: dat is eigenlijk de, de, de lokalisering en de globalisering niet van één van beide afscheid nemen. Want we zijn ook internationaal blijven aan elkaar verknoopt. Dat kan niet anders. Nederland is open economie sowieso. Maar we zien nu de grote blokken natuurlijk. We zien Europa, we zien China, we zien Amerika, India. wordt Misschien ook groter nu dan we denken. Dat betekent dat je toch een aantal hele grote blokken hebt... die allemaal met elkaar te maken hebben... Het zou een ramp zijn als die zich allemaal achter hun eigen dijken, uh, 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 digitale dijken voor mij, terug gaan trekken. Dat kan natuurlijk niet. Zie je ook een toekomst in, in, uh, in naast dus werken in wijken, in, uh, naast werken tussen die grote uh, geopolitieke blokken, dat die met elkaar uh, op een of andere manier gaan optrekken?
1: Ja, ook, ook dat is randvoorwaardelijk voor die energietransitie. Het kan niet zo zijn uh, dat, dat uh, het ene werelddeel... Uh, uh, een heel laag tempo doet in de andere uh, uh, heel snel gaan. Dus dat betekent dat we, uh, los van de Green Deal in Europa, uh, er een enorm belang bij hebben dat ook de andere werelddelen uh, voortgang uh, blijven maken. Anders gaat het niet. Uh, ik, uh, 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 jaren geleden gingen we uit van het, het fenomeen global citizen. Dat is nu een beetje veranderd. Hè? We zijn weer local citizen geworden. Maar ik zou wel zeggen, local citizen with een global network. Eh, omdat dat global network eh, wel heel erg essentieel blijft. We zijn nu eenmaal verbonden met elkaar. We kunnen niet ni- ni- meer zeggen, ja, ze zoeken het maar uit daar in China of India, et cetera. Wij regelen het wel in Europa of zelfs in Nederland. Het is allemaal volledig eh, achterhaald. We zijn weer een beetje local citizen geworden. Hebben we nu eh, 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 noodgedwongen, uh, eh, ervaren we dat aan de lijve. Vooral de vervelende dingen, maar ook de... De goede dingen daarvan. Maar we moeten wel verbonden blijven met dat uh, global network. Zeker om de
0: energietransitie goed te maken. En de contacten kunnen we digitaal gaan onderhouden, betekent dat niet? Jij lijkt me een man die in zijn leven behoorlijk wat gevlogen heeft en misschien nogal veel vliegt. Dat dat gaat ook voor jou. Niet zoveel meer. Wat zeg je? Gaat dat ook voor jou veel minder worden in de toekomst?
1: Ja, 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 dat dat, dat deed ik overigens al uh, 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 minder. Maar ik, ik voelde me al de afgelopen jaar toenemend ongemakkelijk als ik weer eens voor vakantie uh, in het vliegtuig zat. Uh, dus dat heb ik al behoorlijk de afgelopen tijd uh, 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 geminderd. Uh, of het helemaal weg is, dat denk ik niet. Ik hoop, ik hoop dat, dat, ook weer, dat er ook weer de ruimte voor ontstaat, om als het echt uh, nodig is om uh, nog een keer het vliegtuig in te gaan. Maar het wordt de komende jaren wel een stuk minder in, in mijn, bij mij persoonlijk, maar ik denk bij heel veel mensen.
0: Iedereen die ik spreek zegt dat. Dat betekent dus voor heel veel mensen goed nieuws. Behalve voor de KLM. Nou ja, dat weet ik niet. uh, Ik
1: ik, ik, ik denk dat de goede maatschappijen die die, die, uh, voorop lopen in de verduurzaming. Daarom zou ik ook zeggen. uh, Ik denk denk dat de KLM support verdient. uh, uh, In ons ons alle belang. Maar wel met een aantal kanttekeningen. Dat ze wel de koploper uh, blijven op het gebied van, uh, van verduurzaming. Uh, en dan komt het met de KLM en met de maatschappijen die daarvoor kiezen ook wel
0: goed. Ik heb nog één kwestietje, namelijk uh, wij gaan uh, binnenkort uh, misschien wel in de zomer op vakantie met z'n allen toch weer, want we denken dat het dan weer mogelijk is, maar dan wel binnen de nationale grenzen. Want uh, mevrouw Van der Leyen, uh, Europa uh, heeft al gezegd, uh, kijk uit en uh, let op, hou er maar rekening mee dat er niks zal gebeuren. Heb jij al een vakantie gepland voor, voor de zomer?
1: Ja, ik had een vakantie zelfs gepland in, in, in Portugal. Maar daar gaan we ervan uit dat dat, dat dat niet doorgaat. Ja. Uh, nou zeil ik graag. Dus ik denk dat het dat wordt. Uh, dan, dat hoop ik dat wilde- dan hoop ik wel dat er dat, wel dat de waddeneilanden weer open gaan. Uh, maar eerlijk gezegd uh, ook misschien een, een bijeffect. Uh, geniet ik ook volop van, uh, van duinen en... en, en uh, 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 in fietstokjes in mijn, in, in mijn buurt dus uh, ja. uh, we vermaken ons wel uh, in een straal
0: die ons wordt toegestaan oké, okay, dat doet uh, zeilen, duinlopen lopen of fietsen, in ieder geval uh, geen vakantie dank ja, je hartelijk uh, Jeroen De Haas oud-toppen van Eneco en dit was de crisiscast van Duurzaam Bedrijfsleven een podcast over leiderschap in tijden van crisis we zijn binnenkort terug met een nieuwe crisiscast en uh, later in het jaar dan hoor je Jeroen De Haas terug in onze Green Leaders podcast tot snel en bedankt voor het kijken